0: Começa agora a nova edição da Guerra na Terra Santa. Olhamos para o conflito no Médio Oriente com a ajuda do politólogo José Filipe Pinto, que é também especialista em movimentos extremistas. Bom dia, muito obrigada por se juntar a nós.
1: Muito bom dia, muito Carla. Bom dia. bom dia aos meus ouvintes.
0: Eu sou a Maria João. A voz é ah, parecida, a é Maria, Maria João. Desculpa, Não estou, tem mal, Eu Filipe Estou habituada a falar com a Carla. Mas
1: muito bom dia, Maria muito João. Bom dia, muito bom José dia, Filipe Pinto.
0: José Filipe Borel está contra o cerco total ao território de Gaza, embora reconheça o direito de Israel se defender da ofensiva do Hamas. Considero que algumas das decisões das forças israelitas são contrárias à lei internacional. José Filipe Pinto esta, está à espera que, que os israelitas ouçam estas palavras e cumpram. E cumpram esta lei?
1: Eu julgo que Israel está perante dois dilemas. E esses dois dilemas decorrem precisamente dessa questão, Maria João. É como é que pode retaliar, como é que pode responder a este ataque inicial que parece ter colhido Israel de surpresa, sem cair na alçada do direito internacional humanitário. E eu digo que só podemos, temos de ver a situação a dois níveis, a nível regional e a nível uh, internacional. E a nível regional, repare, ontem fomos confrontados com imagens e relatos que não podem deixar ninguém diferente, principalmente quem uh, defende a mundo de ocidental. O facto de Israel ter querido que os jornalistas documentassem o resultado dos massacres levados a cabo pelo Hamas em território israelita, nos kibbutz, trouxe à memória a, a, a importância das imagens para documentar o que aconteceu, por exemplo, em Auschwitz, durante uhum. o Holocausto. Sim. E, é, é, e obviamente que estas imagens e estes relatos, principalmente quando a referem é, bebés mutilados e decapitados, é evidente que chocam. Mas atenção, porque por outro lado servem a causa terrorista do Hamas porque alimentam o fundamentalismo e correm o risco de, a população, de levar a que a população israelita venha a perder a confiança nas suas instituições. E, como tal, a insegurança vai crescer, até porque nós sabemos que o, que o Hamas, apesar de não conhecermos efetivamente qual é o seu poderio bélico, continua a enviar rockets, ainda ontem enviou sobre Tel Aviv, e o Hezbollah também continua ativo. E eu volto a chamar a atenção que, para além do Hamas, há mais dois grupos terroristas ativos naquela zona, que é o Hezbollah, que está a partir do Líbano, mas também há a geada islâmica que está na Palestina. E quando nós dizemos que faz faixa de Gaza, mas de perceber que o Hamas tem eh, combatentes e simpatizantes que estão espalhados pelos países
0: vizinhos. José Pinto?
1: Sim, sim. Ah. Portanto, face a este cenário, e porque não podemos esquecer que existem reféns, eu penso que o primeiro dilema com com o qual Israel se vê confrontado pode ser colocado nestes termos. Como é que Israel pode aniquilar os terroristas que têm a seu poder esses reféns? E atenção, porque provavelmente esses reféns estarão dispersos por vários lugares para serem usados como escudos humanos e, simultaneamente, Esses terroristas dispõem de pontos de apoio que estão disseminados, estão misturados com instalações de saúde, com instalações de ensino. E eu acho que não vai ser fácil encontrar uma estratégia. Porquê? A chegada, a incorporação de parte dos 360 mil reservistas nas hostes militares que Uh, indicia que estará pronta uma, 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 ou prevista uma incursão por terra em Gaza, aquilo a que um dos ministros israelitas já chamou ofensiva total. E isso leva-nos a uma outra questão, que é uh, a um outro dilema, se quiser, que é como é que esta, uh, qual é o perigo que esta contraofensiva tem para de vir a capturar, a captar a atenção de, para a causa palestiniana e colocar em causa o que foi conseguido através da celebração dos acordos de Abraão, ou seja, o estabelecimento de relações diplomáticas de Israel com o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão, e aquilo que está em curso, que é uma aproximação à Arábia Saudita. É preciso muito cuidado, esta é uma situação em que, depois do choque inicial, é preciso que a diplomacia, a parte israelita, Saber usar a diplomacia, por caso contrário, pode passar de vítima a agressor. E se passa a agressor, verdadeiramente nós sabemos que os grupos terroristas não, que acusam sempre o oponente de não respeitar o direito internacional, os grupos terroristas não são sujeitos do direito internacional e por isso mesmo não têm direito à proteção de que tem, por exemplo, um prisioneiro de guerra. Os grupos terroristas movem-se por interesses políticos e por pura maldade, neste caso. De resto, professor José Filipe, são vários países a tomar medidas para evitar o número, que o número de vítimas continuam a subir. Estão a discutir vários, um corredor humanitário para os cidadãos que estão em Gaza possam abandonar o enclave em segurança. Vamos ter aqui um cenário idêntico ao que vimos na Ucrânia: retirar civis para deixar o campo de batalha livre. Eu penso que não, Júlio, até porque, primeiro que tudo, a fronteira para o Egito é uma fronteira muito mais estreita e parece as notícias não vão todas no sentido dessa abertura. Provavelmente Israel também tem medo de, junto com essa uh, saída de civis, também aparecer uh, a saída de terroristas. E isto é importante porque nós sabemos que os terroristas têm a capacidade de passarem por lobos com pele de cordeiro. Eu penso que a nível internacional, as reações que nós temos tido, de, de, são, de, do lado ocidental, vão, são previsíveis. Os Estados Unidos reconheceram não apenas uh, a Israel o direito, mas o dever à sua autodefesa. Sabemos que Netanyahu vai em breve reunir-se com Joe Biden. O Irão, por outro lado, é evidente que saudou os ataques, mas recusou qualquer participação direta no mesmo e por isso mesmo o que acontece é que onde a situação não ocorreu como esperado foi na União Europeia porque houve claramente um erro de casting com um comissário o comissário húngaro para a ampliação e a política de vizinhança a anunciar e eu penso que por iniciativa própria a suspensa imediata do pagamento de programas de desenvolvimento em causa na Palestina e esse é um erro porque confundiu o Hamas com o povo palestiniano quanto ao resto considerar logo as Nações Unidas, que cuidado, que estamos, o cerco é ilegal, confronta confronta uma situação que cai na alçada dos crimes de guerra, isso nós percebemos, porque percebemos que o terrorismo não é um crime de guerra autónomo. O o terrorismo tem de ser, como não há uma definição universal de terrorismo, o terrorismo tem de ser julgado no âmbito dos crimes já existentes, da tipologia já existente. Geralmente, ou como um crime de guerra, ou como um crime contra a humanidade, ou ainda como um crime de genocídio. Neste caso, penso que será um crime contra a humanidade. E depois temos outro problema. É que não podemos esquecer que o conflito na Ucrânia não terminou. Vamos falar já
0: a seguir sobre isto, sim, sim.
1: E essa questão é fundamental, porque temos de perceber as palavras também de Zelensky, temos de perceber que a União Europeia ah, está com esta... Eu não lhe chamo indecisão. É uma situação que mostra que aponta o mesmo que já vinha sendo nítido em relação à Ucrânia. É que começa a haver alguma divisão. E quando eu escrevi os Estados desunidos da Europa, a hora do futuro, era uma, como que um apelo à União. E a, a União Europeia, que se uniu num primeiro momento contra a pandemia, que se uniu num segundo momento, contra a invasão russa da Ucrânia, neste momento começa a ter cada vez mais vozes dissonantes dos partidos em que dominam governos que podemos considerar como populistas, mas culturais ou identitários. Governos que, em termos reais, a liderança diz aquilo que acha que a sua população quer ouvir em determinado momento. E esta questão é fundamental, até porque temos de perceber que a Rússia tem uma ligação também, uh, simultaneamente, ao Hamas, mas também tem é uma ligação a Israel.
0: Uhum. José Filipe Pinto, deixe de ficar connosco. A Guerra na Terra Santa tem um novo episódio amanhã, por volta de um quarto para as 10, já a seguir o Gabinete de Guerra.